0: RTN 서울 복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 11월 26일까지 도착한 편지 소개해드리겠습니다. 먼저 버지니아에서 백경희 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 오늘도 수고하시는 복음방송 선교회의 형제 자매 모든 분들께 문안 드립니다. 깊어가는 가을과 초입에 들어서는 겨울에도 언제나 감사가 넘치시기를 기도드립니다 특별히 우리 구주 예수님 때문에 언제나 기운 얻고 밝고 감사한 마음이 더욱 넘치는 감사절기가 되시기를 기도합니다 라고 보내주셨습니다 백경희 봉사자님 편지 감사합니다 백경희 봉사자님도 은혜와 감사가 가득한 12월 한달 되시기를 기도하겠습니다. 다음 편지입니다. 워싱턴에서 김한곤 애청자님께서 보내주셨습니다. 복음방송 동력자 여러분 안녕하세요. 주님께서 말씀하신 땅끝까지 복음을 전하라는 귀한 사명을 수행하기 에 어제도 오늘도 그리고 내일도 심없이 수고하는 모든 동력자들께 주님의 사랑이 축복이, 보호하심이 함께하기를 기원합니다. 겨자씨보다 적은 후원금을 보냅니다. 모두에게 주님의 보호하심과 은혜가 함께하기를 기도합니다. 하시며 편지 보내주셨습니다. 김한곤 애청자님, 편지 감사합니다. 겸손하게 겨자씨보다 적은 후원금이라고 하셨는데 후원금에 적고 많고가 없을 것입니다. 고린도우서 8장 12절 말씀대로 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 것입니다. 그 마음을 하나님께서 받으시고 하나님께서 기뻐하시는 일에 사용하실 것이라 믿습니다. 감사합니다. 이번에는 캘리포니아에서 온 편지 읽어드립니다. 수고하시는 선교팀 관계자 여러분 안녕하세요. 10월 17일 cd 중에 일부가 빠져 전화 드렸는데 아직 오지 않았습니다. 10월 17일 cd 일부를 꼭 보내주시길 부탁드려요. 함께 있는 게시록을 쭉 같이 공부해왔어요. 하나도 빼고 싶지 않네요. 감사드려요. 주님 안에서 기쁨 충만한 추수감사절 되시길. 예수님 이름으로 기도드립니다. 라고 유스키 애청자님께서 보내주셨습니다. 저런 일부 CD만 빠져서 배달이 되었군요. 종종 이런 일도 일어나네요. 연락 주셔서 감사합니다. 요청하신 대로 CD 보내드렸습니다. 지금 이 방송을 듣고 계시는 애청자분들 역시 CD 배달에 문제가 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 마지막 편지입니다. 오하이오에서 수지윤 애청자님이 보내주셨습니다. 헐트앤서울 봉사자분들께 정성이 담긴 좋은 말씀이 담겨있는 CD를 잊지 않고 보내주심에 진심으로 하나님께 그리고 여러분께 감사드립니다. 저는 보내주시는 CD를 듣고 또 듣고 있으며 좋은 그리고 마음에 오는 말씀을 듣고 있습니다. 수고가 많으신 여러분께 감사드리며 계속 좋은 말씀을 전해 주십시오. 네, 편지 감사합니다. 응원과 용기가 되는 편지 감사합니다. 편지 보내주신 모든 분들, 함께 들으시는 애청자분들, 모두 건강하시고 주 안에서 온전한 성도로 자라나가는 우리가 되기를 기도하겠습니다. 찬양 들으신 후주 안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 구원하신 것 감사 내 뜻대로 안돼도 주가 인도하신 것 모든 것 감사 내게 주신 모든 것 감사 때론 가져가신 감사 내게 고난 주셔서 주뜻 알게 하신 것 모든 것 감사
0: 여러분께서는 할티엔서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 종교개혁사 진행의 최승진입니다 오늘은 종교개혁사 마지막 시간입니다 지난 10주간 종교개혁을 이끈 여러 인물들과 그들의 종교개혁 활동을 시대순으로 간략하게 살펴보았습니다 흔히들 종교개혁하면 마틴 루터라는 인물과 그가 당시 부패한 교회를 비판하는 내용의 95개조 반박문을 내걸었던 사건만을 떠올리게 되는데요 이 사건이 종교개혁을 가속화시킨 시발점이 된 것은 사실이지만 그 이전부터 이미 종교개혁 활동을 했던 선구자와 같은 사람들이 있었습니다. 그중 대표적인 인물로 주한 위클리프와 얀 후스에 대해 공부하였습니다. 그들은 마틴 루터보다 100년에서 200년 정도 앞선 시대의 사람들로 비록 병으로 죽고 화형을 당하기도 했지만 성경적 교회의 모습을 회복하고자 했던 그들의 개혁적 활동과 열망은 후대의 많은 사람들에게 영향을 미쳤습니다. 그들의 영향을 받은 많은 사람들 중한 명이었던 마틴 루터는 결국 독일에서 종교개혁을 일으킨 주역이 되었고 이것은 유럽사회에 큰 반향을 일으켰습니다. 인간의 행위가 아니라 믿음으로 구원을 얻는 것이며 구원은 천적인 하나님의 의련하는 것을 주장했던 루터의 설교와 책들은 여러 언어로 번역되어 전파되었습니다. 루터의 조력자로서 독일어 성경번역에 동참하며 루터의 신학을 글로서 뒷받침했던 멜랑 힐톤도그 시대의 종교개혁가 중한 사람이었습니다. 또한 루터와 동시대의 사람으로 스위스에서 종교개혁 활동을 했던 율리, 쯔빙클리는 성경 중심의 설교를 하고 목회자를 키우는 교육기관을 세우는 등 많은 활동을 하였습니다. 그의 종교개혁 활동은 스위스와 독일 여러 지역에 받아들여져 종교개혁은 더욱 활발하게 확산되어 갔습니다. 그리고 지난 시간에는 프랑스인으로서 스위스에서 종교개혁 활동을 했던 주안 칼빈에 대해 살펴보았습니다. 기독교 강요라는 유명한 책을 포함하여 많은 저술활동을 하면서도 목회자로서의 임무를 소홀히 하지 않았던 칼빈은 신학과 제도를 체계적으로 정립한 종교개혁의 대표적인 인물이었습니다. 종교개혁사를 진행하며 많은 인물들을 살펴볼 수는 없었지만 중세 유럽사회의 배경을 통해 그시대 종교개혁이 왜 필요했었는지 살펴보았습니다 개혁이 일어난그 일련의 과정들을 보며 어떤 것을 느끼셨습니까? 단순한 역사라고 넘겨 버리기에는 지금의 우리 시대와 닮아 있는 점들도 꽤 있는 것 같습니다 거의 천년 동안 지속되었던 중세 시대에는 교회가 부와 권력을 가지면서 점차 타락하여 갔습니다 또한 교회가 그리스도를 통한 죄사함과 구원을 선포하지 않고 인간의 공로와 여러 행위를 방조하며 잘못된 구원론이 팽배해져갔습니다. 이렇게 된 근본적인 원인은 성경의 권위보다 교황의 권위를 더 위에 두었기 때문이었습니다. 더구나 일반 사람들이 성경을 읽을 수도 배울 수도 없었기에 이러한 말씀의 부재는 사람들을 영적 무죄의 상태에 빠지게 하였습니다. 이러한 시대 속에서 성경을 읽고 구원의 진리를 깨달은 사람들은 당시 잘못된 교회와 교황의 모습을 비판하며 올바른 구원론을 설파하고 일반 성도들이 성경을 읽을 수 있도록 성경 번역을 하였습니다. 뿐만 아니라 깨달은 진리를 계속 전파하고 가르치고 경고의 자리잡게 하기 위해 신학교육기관을 만들고 교류와 제도를 체계화하였습니다. 이 일을 했던 사람들을 우리는 종교개혁가라고 부릅니다. 당시 일반 성도들이 성경을 가까이 할수 없었기에 성경을 통해 진리의 눈을 뜨게 된 종교개혁가들은 성경을 읽고 공부할 수 있었던 학자나 사제 출신이 대다수였습니다. 여러 종교개혁가들의 활동을 통해 알수 있듯이 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다. 무언가 새로운 것을 발견하여 새것을 만들자는 것이 아니라 성경이 말씀하시는 교회의 모습을 회복하자는 것이지요. 이것은 성경에서 멀어진 잘못된 가르침과 행위에서 돌이키는 것을 말합니다. 그것이 아무리 오랫동안 지속된 전통이나 관습이라 할지라도 성경의 원리를 거스리는 것이라면 돌이켜 말씀의 원리대로 고쳐야 한다는 것입니다. 이러한 종교개혁은 구약 요시아왕 때도 일어났었습니다. 이때에도 개혁의 시작은 말씀이었습니다. 성전수리 중 율법책을 발견하게 된 요시아왕은 율법을 읽고 이스라엘 회중에게 그 말씀을 듣게 하였습니다. 말씀을 통해 회개가 일어났고 이전에 행해졌던 우상 숭배를 패하고 유월절을 다시 지키게 되었습니다. 요시아 왕의 종교개혁 역시 말씀으로 돌이킨 것이었습니다. 이러한 의미에서 볼때 지금 우리의 교회들도 또 우리 자신의 신앙의 모습도 말씀대로 돌이켜할 야 부분들이 있지 않을까요? 종교개혁을 과거에 일어난 한 사건으로만 여기며 이제 다 끝난 일이라고 할 수는 없을 것입니다. 물질주의와 교권주의에 빠져 쓰러져가는 지금 이 시대의 많은 교회들의 모습을 보며 다시 한번 종교개혁의 의미를 생각해봐야 할 것입니다. 교회와 우리 자신들이 늘 깨어 모든 영역에서 말씀으로 돌이키기를 간절히 기도합니다. 종교개혁사 여기서 마칩니다. 그동안 애청해 주셔서 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.
3: 주 나의 눈 She o s
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 크리스마스를 맞이하여 오늘은 예수님의 탄생에 관련된 단어를 함께 알아보려고 하는데요. 바로 예수님의 고향입니다. 여러분은 예수님의 고향이 어딘지 아시나요? 네, 대부분의 분들은 예수님의 고향이 베들레헴인 것을 알고 계십니다. 그런데 제 주위의 친구들을 보면 은근히 예수님의 고향이 나사렛으로 알고 있는 경우도 많더라고요. 어떤 친구는 나사렛과 베들레헴이 같은 곳이라고 생각하기도 하고요. 그래서 오늘 성경 속 단어 한마디는 바로 이 나사렛과 베들레헴에 대해 알아보겠습니다. 성경은 곳곳에서 예수님을 나사렛 예수로 칭하는 경우를 봅니다. 하지만 메시아는 베들레헴에서 태어난다고 구약 성경 중 미가서가 예언하시지요. 그래서 성경을 알고 있는 유대인들은 메시아께서 베들레헴 출신일 것을 모두 알고 있었습니다. 그래서 사람들이 예수님을 메시아, 즉 그리스도가 아닌가라고 궁금해할 때마다 예수님이 나사렛 출신이라는 것을 이유로 메시아가 아니라고 하는 사람들이 많았지요. 요한복음 1장 46절에서 빌립이 나다나엘에게 선지서에 기록된 그 분을 만났다고 라 했을 때 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 하면서 부인합니다. 또한 요한복음 7장에서 명절 끝날에 목마른 자는 내게로 와서 마시라고 외치시는 예수님을 향해 그가 그리스도가 아니다 라고 사람들이 의견을 낼 때에도 41절과 42절은 이렇게 기록하시지요. 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 시로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 예수님이 베들레헴 출신이 아니기에 메시아가 아니라고 근거를 댑니다. 그러면 어떻게 된 것일까요? 구약의 메시아에 대한 예언이 잘못된 것이었나요? 그렇지 않습니다. 원래 마리아와 요셉은 갈릴리 나사렛에서 살고 있었습니다. 예수님도 나사렛이 고향이며 그곳에서 자라셨지요. 하지만 요셉의 고향은 베들레헴이었습니다. 갈릴리 나사렛에서 베들레헴까지는 약 100마일 정도 떨어졌다고 하는데요. 마리아가 성령으로 잉태하게 되었고 해산달이 가까웠을 때 로마 가이사 아구스도는 더 많은 세금을 걷기 위해 명을 내려서 전 국민의 호적을 조사하도록 지시합니다. 이 내용이 누가복음 2장에 기록되어 있는데요. 제가 읽어드리겠습니다. 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의 집족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라 누가복음 2장 1절에서 7절 말씀입니다. 성경을 이렇게 읽어보니 우리가 궁금해하던 이야기가 다 설명이 되어 있네요. 때때로 우리가 성경을 너무 안 읽어서 모르는 경우도 많다는 것을 깨닫게 됩니다. 조금 싱겁게 풀리기는 했지만 정리를 해보면요. 예수님은 요셉과 마리아가 베들레헴을 방문했을 때 탄생하셨고 탄생 이후에 부모님이 사시던 갈릴리 나사렛에 오셔서 자라나신 것이지요. 그래서 예수님을 나사렛 출신으로 사람들은 불렀지만 그분이 탄생하신 곳은 성경의 예언 그대로 베들레헴인 것입니다. 그런데 여러분 베들레헴의 뜻이 무엇인지 혹시 아시나요? 네 베들레헴의 뜻은 떡집이라는 뜻인데요. 놀랍지 않으신가요? 예수님께서 떡집에서 태어나신 것이 말입니다. 뭐가 놀랍냐고요? 예수님은 바로 생명의 떡이시잖아요. 생명의 떡이신 예수님께서 떡의 집인 베들레헴에서 태어나시는 것은 어찌 보면 너무도 당연한 일이 아닐까요? 우리에게 그 살을 떼어 생명을 주시기 위해 오신 생명의 떡 예수님. 그분의 오심을 다시 한번 깊이 묵상해 보게 되는 한 주간이 되시기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 선지자 이야기로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 지난 시간에는 포로 귀환 시대의 배경에 대해서 살펴보았습니다. 바벨론에서 70년 포로 생활이 끝난 뒤 다시 예루살렘으로 돌아오는 이야기가 에스라서에 나왔었지요. 굉장히 먼 여행 경로를 통해서 바벨론에서 남유다로 돌아온 그들은 바로 성전 건축을 시도했지만 방해자들에 의해서 중단되고 맙니다. 그리고는 성전 건축에 대해서 점점 잊혀져 가고 있었는데요. 이때 하나님께서는 하나님의 약속을 다시 생각나게
5: 하시기 위해 선지자들을 보내십니다. 오늘은 그 선지자에 대해 공부하기로 했지요? 네, 정리를 잘 해주셨습니다. 남유다 백성들은 포로 귀환 후 고향에서 안정된 듯 보였지만 정작 해야 하는 성전 건축은 미루고 있었습니다. 하나님은 그런 남유다 백성들에게 학계와 스가랴 선지자를 통해 성전 재건을 촉구하고 말씀을 전하십니다. 오늘은 함께 학계 선지자와 선지서에 대하여 살펴볼 텐데요. 학계서는 1장과 2장으로 구성된 소선지서입니다. 먼저 학계서 1장 1절을 읽어볼까요?
6: 네. 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 그 초하루에 여호와의 말씀이 선지자 학계로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 수룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 이만이라 이르시되. 어, 수룹바벨과 여호수아는
5: 지난 시간에도 나왔던 이름인데요. 네 맞습니다. 유다 총독 수룹바벨과 대제사장 여호수아는 성전재건의 중심 인물들이었지요. 하나님께서는 학계 선지자를 통해 성전 재건을 이끄는 리더였던 수루바벨과 여호수아에게 말씀하고 계신 것입니다.
6: 네, 그런데 다리오왕 제2년 여섯째 달곧그달 그 초하루라고 하는 것을 보면
5: 시기가 굉장히 정확해 보입니다. 네 학계와 스가리아 선지자는 둘다 페르시아의 다리오왕 제2년 죽 주전 520년에 하나님의 말씀을 받고 활동하였습니다. 학계서 전체의 내용은 다리오왕 제2년 여섯째 달부터 아홉째 달, 그러니까 4개월 동안 일어난 일들인데요. 학계서에는 총 4개의 메시지가 나옵니다. 이 설교들 앞에는 각각 다리오왕 제2년 언제 하나님의 말씀이 학계 선지자에게 임한 것인지를 밝히고 시작합니다.
6: 그렇군요. 학계 선지자는 다리오왕 때 활동하였네요. 지난 시간에 칙령을 내려 이스라엘의 포로 귀환과 성전 재건을 하게 한 왕은 고레스였잖아요. 네. 그러면 성전 재건을 중단한 후부터 학계 선지자가 말씀을 전했을 때까지는 어느 정도의 시간 간격이 있었던
5: 것 같은데 얼마나 되는지 궁금합니다. 네. 성전재건을 시작하였다가 사마리아인들의 방해로 좌절하여 중단한 지 대략 14년에서 16년이 지나 학계 선지자가 말씀을 전하였습니다.
6: 어, 거의 16년의 세월 동안 성전재건을 중단한 채 각자의 삶으로
5: 돌아가서 살아가고 있었던 것이군요. 그렇죠. 하나님은 학계 선지자를 통해 성전재건을 미루고 있는 이스라엘을 지적하십니다. 학계서 1장 2절을 읽어주세요. 망군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라. 이
6: 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 어, 백성들이 지금은 성전을 건축할 때가 아니다라고 말을
5: 했다는 말씀인가요? 네, 아직 성전을 건축할 때가 이르지 않았다고 하면서 미루고 있었던 것이죠. 이에 대해 하나님께서는 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐 하고 말씀하시는데요. 여기서 판벽한 집이라는 것은 천장뿐 아니라 벽까지도 판을 붙여서 화려하게 꾸민 집이라고 합니다.
6: 하나님의 성전을 건축할 생각은 하지 않고 자신들의 집만 꾸미며 살고 있는 남유다 백성들의 모습을
5: 지적하신 것이군요. 그런 그들에게 하나님께서는 너희의 행위를 살피라 하고 5절과 7절에서 반복해서 말씀하십니다. 그들이 하나님의 성전을 버려두고 자신의 일만을 추구하는 삶을 살 때에 어떠한 일들이 일어났는지 말씀하여 주시는데요. 학계서 1장 9절부터 11절까지 새 번역으로 읽어주세요. 너희가 많이 거두기를
6: 바랐으나 얼마 거두지 못했고 너희가 집으로 거두어드렸으나 내가 그것을 흩어버렸다. 그 까닭이 무엇이냐? 나 망군의 주의 말이다. 나의 집은 이렇게 무너져 있는데 너희는 저마다 제집 일에만 바쁘기 때문이다. 그러므로 너희 때문에 하늘은 이슬을 그치고 땅은 소추를 그쳤다. 내가 땅 위에 가뭄을 들게 하였다. 산 위에도 곡물과 새 포도주와 기름 위에도 밭에서 나는 모든 것 위에도 사람과 짐승 위에도 너희가 애써서 기르는 온갖 것 위에도 가뭄이 들게 하였다. 아 그렇군요. 자신들의 목만 생각하는 그들에게 하나님께서는 가뭄을 내리셨군요.
5: 네, 백성들은 수고하여도 결실을 맺을 수 없었습니다. 성전 건축을 중단한 채 자신의 일만을 추구하던 그들의 불순종에 대하여 하나님께서 가뭄을 내리셨기 때문이지요. 이것을 통해 그들이 하나님을 의지하고 하나님께로 돌이키게 하기 위해서이지요. 그러므로 너희는 산에 올라가 나무를 가져다가 성전을 건축하라고 학계 선지자를 통해 말씀하십니다. 이러한 내용이 바로 학계 선지자의 첫 번째 메시지입니다.
6: 네, 그러면 이 말씀을 듣고 백성들은 어떤 반응을 보였나요?
5: 1장 12절부터 14절에 나오는데요. 이 말씀을 듣고 모든 백성은 여우와를 경외하였습니다. 또한 하나님은 학계를 통하여 내가 너희와 함께하노라 하고 말씀하시며 수르 바벨과 여우수와 그리고 남아있는 모든 백성의 마음을 감동시키십니다. 그리고 드디어 그들은 성전 건축을 시작하게 되지요. 와
6: 다행이네요. 백성들이 학계 선지자가 전한 말씀을 듣고 하나님을 경외하였다는 것이 새롭게 느껴집니다. 그동안 많은 선지자들이 하나님의 말씀을 전했지만 회개하고 돌이키는 모습을 찾아볼 수 없었는데 지금은 말씀을 듣고 순종하여 성전을 건축하게 된 것이네요. 음, 이렇게 말씀에 순종하여 성전 건축을 시작한 백성들에게 학계선지자가 또 어떤 말씀을 전하였는지 궁금합니다. 앞에서 학계서는
5: 학계선지자가 전한 네개의 메시지로 구성되어 있다고 하셨잖아요. 네, 두 번째 말씀은 2장 1절부터 9절의 내용인데요. 일곱째 달 21일에 학계선지자에게 임한 하나님의 말씀입니다. 성전건축을 착수한 지 거의 한달 만에 말씀하신 것이지요. 하나님은 학계선지자를 통해 스스로 굳세게 할지어다 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께하노라 하며 격려하십니다. 이러한 격려의 말씀을 주신 이유는 이 성전의 이전 영광을 본 자들의 눈에는 지금 짓고 있는 성전이 보잘것 없이 보였기 때문입니다. 이스라엘이 가장 부유했던 솔로몬 시대에 세운 화려한 성전에 비하면 지금 짓고 있는 성전은 참 보잘것 없는 모습이었지요. 이것을 보며 실망하고 좌절하는 백성들에게 하나님은 스스로 굳세게 하라고 하시며 나의 영이 계속하여 너희 가운데에 머물러 있나니 두려워하지 말지어다 하고 말씀하십니다.
6: 음, 이스라엘 백성들의 입장을 생각해 보면요. 화려했던 성전은 무너지고 예루살렘도 망하여 포로로 바벨론으로 끌려갔다가 이제 다시 돌아와 폐허가 된 곳에 성전을 짓고 있는 것이잖아요. 네. 이전의 성전과 비교하면 지금은 초라하고 보잘것없는 모습에 실망도
5: 컸을 것 같아요. 그렇지요 그런데 지금 공부하고 있는 내용을 통해 이스라엘 백성들의 생각이 아니라 하나님의 뜻을 살펴보길 원하는데요. 사실 성전 재건을 계획하시고 이루게 하신 분은 하나님이시지요. 지난 시간에도 살펴보았지만 하나님은 고레스라는 이방 나라의 왕을 세우시고 그의 마음에 감동을 주셔서 이스라엘의 예루살렘 기환과 성전 재건을 시작하게 하셨습니다. 그뿐 아니라 건축에 필요한 많은 물품들, 금과 은과 짐승들과 보물들, 예물까지 주게 하셔서 그 필요도 채워주셨지요. 또한 사마리아인들의 방해로 성전 건축이 중단되었을 때 하나님은 학계 선지자를 세워 말씀하시고 백성들의 마음을 감동시켜 다시 공사를 시작하게 하십니다. 그렇네요. 언뜻
6: 보면 이스라엘 백성들이 한일 같지만 이 모든 일은 하나님이 계획하시고
5: 인도하여 주셔서 된 것이네요. 네, 그런데요. 이렇게 계획하시고 이루시는 하나님께서 만일 원하셨다면 솔로몬의 성전보다 더 화려하고 웅장한 성전을 짓게 할수 있지 않으셨을까요? 네. 하나님이 원하셨다면 더 크고 화려한 성전을 건축하게 하셨겠죠. 하지만 하나님은 화려하고 웅장한 성전에 관한 약속이 아니라 하나님께서 그들과 함께 하실 것이라는 약속을 해주십니다. 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 내가 이곳에 평강을 줄이라 하고 말씀하십니다. 성전은 건물 자체의 의미가 있는 것이 아니라 하나님의 임재하심에 있는 것을 알게 하시기 원하시는 것입니다.
6: 그렇군요. 이스라엘 백성들은 과거의 영화를 다시 찾고자 기대했던 것일지도 모르겠네요. 그러나 하나님의 뜻은 과거의 영화가 아니라 그들 가운데 거하여 함께 하시는 것이라는 말씀이군요.
5: 네, 그리고 2장 10절부터 19절은 세 번째 메시지에 관한 내용인데요. 하나님은 이스라엘 백성들이 부정하고 그들이 하는 모든 일이 부정하며 성전에 바치는 재물도 부정하다고 말씀하십니다. 백성들은 자신들이 죄 가운데 살아갈지라도 제사를 드리면 그것으로 거룩하게 될 것이라고 착각하고 있었지요. 하나님은 그러한 그들의 죄를 책망하십니다.
6: 성전의 외관이 아니라 하나님의 임재를 말씀하셨던 것처럼 제사를 드리는 행위 자체가 아니라
5: 제사를 드리는 사람들의 중심을 보고 계신 것이군요. 그렇지요 이와 동시에 회복에 관한 말씀을 전하시는데요. 앞에서 백성들은 수고하여도 결실을 맺지 못했다고 했었잖아요. 네. 하나님은 백성들에게 오늘 이전을 기억하라고 하십니다. 그들이 수고하여도 얻지 못했던 날들, 즉 성전 재건을 하지 않았을 때의 일들을 기억하라는 것이지요 그리고 오늘부터는 복을 주실 것이라고 말씀하시며 회복을 약속하십니다.
6: 그렇군요. 세 번째 메시지까지 보았는데 그러면
5: 마지막 네 번째 메시지는 어떤 내용인가요? 네, 마지막 네 번째 메시지는 미래에 있을 하나님의 심판과 메시아를 통한 회복에 관한 말씀입니다. 왕국들과 나라들은 멸할 것이라고 하시며 수로 바벨을 세우시고 그를 인장으로 삼으리라고 하십니다. 인장으로 삼는다고요? 오 그게 무슨 뜻인가요? 네 보통 인장 반지라고 하는데요. 왕들이 어떤 명령을 내릴 때 인장 반지에 있는 도장을 찍으면 그것은 바꿀 수 없는 꼭 지켜져야 하는 명령이 됩니다. 그러니까 인장은 왕권과 관련이 있는 것이지요. 마지막 23절에서 수루바벨에게 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 하신 말씀은 지금 수로파벨로 예표된 앞으로 오실 메시아에 관한 말씀인 것이지요. 세상 나라의 세력들은 멸할 것이나 그날의 메시아의 왕권과 하나님 나라는 멸망하지 않을 것이라는 말씀입니다. 이전에 다른 선지서들에서도 공통적으로 말씀하고 계신 메시지이지요.
6: 아 그렇군요. 어 이야기를 나누다 보니 벌써 마쳐야 할 시간이 되었는데요. 많이 생소했던 포로 귀환 시대의 이스라엘 상황과 그 시대에 활동했던 학계 선지자의 메시지를 공부해보았습니다. 하나님의 말씀대로 예루살렘에 귀환한 이스라엘 가운데에 거하시겠다고 약속하시는 하나님의 마음을 조금 더 깨닫게 된 시간이었습니다. 다음 시간에는 학계 선지자와 같은 시기에 활동한 스가리아 선지자에 대해 나누어 보도록 하겠습니다. 선지자 이야기 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히
5: 계세요. 안녕히 계세요.
7: i o sure.